0: Ok, bom dia, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a região. Estamos começando aqui o Moda Center no ar, um programa do maior e melhor parque de convenções do Brasil, o Moda Center. Aqui da sua Paula FM, retransmissão Comunidade FM. Com amigo comigo aqui, Alain Carneiro, síndico do Moda Center. Bom dia, Alain.
1: Bom dia, bom dia, Silvio, bom dia, Otacílio, bom dia, George e todos os presentes aqui no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes do Moda Center no ar o programa aí do maior e melhor parque de confecções desse país.
0: Jorge Henrique, gerente-geral, bom dia, Jorge.
1: Bom dia,
2: Silvio, bom dia aos presentes aqui no estúdio e a todos os ouvintes do programa Moda Center Nua. E comigo também é o
0: Otacílio Neto, supervisor do SAC, bom dia, Otacílio. Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes. Bom, ontem a diretoria do Moda Center participou de uma reunião com o secretário executivo de transportes de Pernambuco, Antônio Júnior. O assunto... A retomada das obras da duplicação da BR-104, entre outros também né, de interesse do Moda Centro Santa Cruz, né? Tiveram. Prefeito, deputado, eh, vereadores da situação e oposição aqui em Santa Cruz e também eh, representantes políticos, lideranças eh, des, das cidades aqui da região para discutir essa questão da eh, retomada das obras de duplicação da BSD4 e, e o Moda Center estava lá presente também nela.
1: Né? Exatamente, em mais um momento a gente está eh, acompanhando esse processo muito, muito de perto. Isso foi mais um momento que tem sido provocado da, da, da audiência pública que aconteceu na. Naquela sexta-feira, acho que foi dia 25 de, de junho, lá aqui na Câmara de Vereadores, e aí a prefeitura, o prefeito se comprometeu a marcar essa audiência lá em Recife com o DR. Infelizmente, eh, o DENIT não estava na, na, na reunião. É bem curioso, na reunião daqui o DR não estava, na de lá o DENIT não estava. Mas o que foi passado pra gente lá foi que eh, já na próxima quarta-feira, eh, representantes aqui do governo do estado vão estar em Brasília com o DENIT, é, para apresentar o, o, o projeto da, da duplicação da 104, o trecho que vai de Toritama a Pão de Açúcar. E a gente fica nessa esperança aí que realmente é, um, eles também passaram que nesses 40 dias aproximadamente estaria sendo licitada essa obra. É, garantirei que já tem uma parte desse recurso garantido, é, alocado para essa obra, de cerca de 70 milhões de 10 já, já estão disponíveis. Mas eu também fiquei sabendo que o, o projeto todo ele vai custar mais de 150 milhões de reais. Eu até achava que o projeto era esse 70 que estava tá orçado, mas eles também passaram. A gente fez questão de, de indagar também outros pontos. A gente está preparando um, um projeto de um canal lá na frente do parque para resolver essa questão de água da chuva. E precisa de uma ponte, de uma outra ponte lá na 160, próximo do Moda Center. A gente levou o projeto, levou algumas fotos e pediu essa readequação da 160 questionou também como é que estava o andamento da duplicação da 160 porque segundo eh, a gente tinha eh, captado algumas informações o projeto está cambiando mas a gente tem um receio que essa obra possa parar mas eles garantiram que... inclusive lenta né
0: inclusive a, a lenta obra não está com a velocidade inicial né ela ela diminuiu muito a, a velocidade da, da construção dessa Pierre.
1: e, e até afirmado por um engenheiro da obra segundo eles é dificilmente eles vão conseguir cumprir o cronograma mas o importante é que que essa obra não pare uhum. certo a gente também é, pediu um tapa-buracos, com mais urgência. Infelizmente, ainda tem algumas indagações, algumas respostas que é, colocam a culpa na chuva. É, por incrível que pareça, ainda tem essas, essas desculpas. Mas, assim, o importante é que o, que o, o canal de comunicação está aberto, certo? Que aí é esse próximo A gente,
0: a gente vem do... do, do, do de, acho que cinco anos já de seca, né? Acho que cinco, quatro anos, cinco anos. Acho que esse é o quinto ano já de, 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 de seca e toda a desculpa que tem com relação à a, a BR e a PE é a questão de chuvas, a né? Imagine, né? Se a gente tivesse aí num período como 2004, por exemplo, né?
1: Exatamente, e, e a própria 104 tá uma coisa até triste mesmo, tá uma coisa muito difícil, é até preocupante, é, acidentes os clientes vão passar aí já na próxima segunda-feira a gente faz, reforça esse apelo mais uma vez a, a, a que se conclua, pelo menos esse tapa o buraco de início, e a gente fica nesse aguardo aí dessa reunião de quarta-feira na esperança aí que realmente seja cumprido esses prazos que foram dados certo? Vai continuar acompanhando esse processo muito de perto, ontem também saiu até uma matéria, acho que na Folha de Pernambuco sobre esse processo de duplicação, tinha até uma foto lá do governador do estado com o senador eh, Humberto Costa e a pauta era esse assunto, então a gente está percebendo que realmente está tendo uma, uma conversação e, e realmente a gente está conseguindo chegar aí com uma certa força, a gente faz também um apelo a outros representantes que ainda não entraram nessa discussão, a gente tem outros Outros políticos aqui que foram votados, inclusive aqui em Santa Cruz, bem votados, como o próprio ministro Armando, que aí ainda não entrou na discussão, está então na hora de, dessas pessoas também uhum. aparecerem, trazerem a sua contribuição, certo? E a gente fica nesse aguardo e fica nessa cobrança, que como a gente sempre coloca, a gente vai acompanhar esse processo até o final, obviamente que vai parabenizar quem tiver que parabenizar, mas o importante é que essa obra esteja é, pronta, certo? Muito em breve a gente até passando para os condôminos a gente teve na feira de Caruaru, na segunda-feira para conhecer, para visitar conversamos com algumas pessoas e a gente nota que o, o principal fator que faz com que as pessoas, algumas pessoas ainda não venham a Santa Cruz, eles falam muito da distância mas aí eles acabam associando essa distância ao, ao tempo porque na realidade é próxima a gente está uhum. a 60 quilômetros de Caruaru, se a gente tiver uma duplicação aí, em meia hora a gente vai estar tá aqui então essa, esse fator tempo e distância, então a já vai cair por terra a gente vai estar tá recebendo mais pessoas eu queria registrar também, lá estava presente lá, o, o menininho, que é o presidente da ASCAP, o Paulo Nascimento, que é o presidente das Contes e o Valdir, que é o presidente da CDL. A gente fez questão de, 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 de realmente convidar as entidades da cidade e, e agradecer o convite é, feito aí pela prefeitura. E reforça aí que a gente vai estar acompanhando esse processo até o final, cobrando das autoridades, essa que é, a, é a, a, a resposta, certo? O que cabe agora é a gente cobrar porque não tem mais sentido um, 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 uma obra como essa, é, eu, eu não é mais nem vergonhoso eu não sei mais nem qual é a palavra Exato. que a gente pode utilizar para uma situação como essa, mas que algumas ideias estão caminhando e a gente está é, muito atento a, a esses desdobramentos.
0: Agora 11 horas e 37 minutos, aqui da Belmariano Neto, né, chegando aqui é, no estúdio também aqui da Polo. Olha, nessa quarta... É, ontem a reunião ordinária da diretoria do Moda Center aconteceu em Pão de Açúcar essa foi a segunda reunião itinerante da diretoria, outras localidades como Toritama, Surubim, e também receberão a diretoria do parque para discutir de forma participativa as ações da administração do Moda Center, não é isso Mariano? Bom dia.
2: Isso, bom
1: dia, bom dia a todos aqui que estão presentes, bom dia a todos os ouvintes é, estive também na, na reunião ontem à noite em, em Pão de Açúcar a reunião muito proveitosa é, reunião essa que irá estar tá sempre, sempre acontecendo também em outras localidades como em Surubim, em Itaquatinga, em Toritama, até mesmo em Poço Fundo, é, é, se cogita-se também ter uma reunião lá, então, é, para trazer esse pessoal para participar da reunião de diretoria para ver como realmente funciona a administração do Moda Center. Foi importante, Silvia, essa participação, a gente teve lá um grande número, um bom número de condôminos, a gente sempre reforça o convite para os condôminos aqui de Santa Cruz para participar das reuniões, mas o intuito de, de, de gente estar levando essa, essa, essa discussão para fora é, é que existem muitos condôminos em outras cidades e muitas vezes é, eles não sabem do funcionamento do, do parque, da parte administrativa, como funciona as decisões, como, como são feitas as discussões, então... Agradecer a, a, ao Dudinha, ao seu Zé Fernando, que cedeu a, a fábrica dele para a gente realizar essa reunião. O, Lero, o Lerone tinha lá é, várias pessoas da cidade, inclusive até da, da própria mídia lá de, de Pão de Açúcar. A gente deixa o agradecimento às pessoas que foram para a reunião, que levaram sua sugestão na parte de limpeza, de segurança. E aí a gente apresentou alguns projetos, apresentou também uma pesquisa... Feita recentemente, então é um momento interessante que a gente visa realmente uma melhor participação por parte dos condôminos, vai continuar fazendo esse trabalho, acredito que a próxima deva ser na cidade de Surubim, a gente também já deixa esse, esse, esse reforço aí para os ouvintes que estejam ouvindo aí até na região em, em Surubim, certo? Para que daqui a alguns dias a gente vai estar tá passando lá por Surubim e captando é, novas ideias para construir um trabalho que a gente vem desenvolvendo, com, obviamente com algumas limitações, mas com alguns avanços que a gente vem, vem desempenhando ultimamente e a gente espera que, é, e reforça também até os condôminos aqui da região, que a gente está sempre aberto a, a, a críticas, a sugestões nas assembleias, nas reuniões de diretoria. Elas acontecem a cada 15 dias, nas quartas-feiras à noite, às sete horas da noite, é, sempre basicamente no centro administrativo, mas essa foi a segunda reunião itinerante, a primeira a gente fez na ADESC, o intuito da gente fazer na ADESC era para que mais pessoas conhecessem a ADESC, também, alguns diretores não conheciam, e essa a gente é, saiu para Pão de Açúcar e deixou o agradecimento a todos os condôminos que participaram e que levaram aí suas ideias lá em Pão de Açúcar. Agora 11 horas e 40 minutos,
0: olha, a administração está informando, a administração do Moda Center, que o prazo para o recadastramento dos toyoteiros que atuam na área do Moda Center estará aberto de 10 de agosto a 10 de setembro. Para continuar atuando no Moda Center, os proprietários dos Toyotas devem comparecer ao centro administrativo nesse prazo em horário comercial com a seguinte documentação. Carteira de habilitação, RG, documento do veículo, comprovante de residência, uma foto 3x4 e a licença da associação ou cooperativa a que é vinculado. O proprietário também deverá trazer a seguinte documentação do motorista condutor do veículo. A CNH, comprovante de residência e duas fotos, três por quatro. No ato do recadastramento, os Toyotas passarão por vistoria e receberão um adesivo de autorização para continuar atuando no modo ascendente de Santa Cruz. Então, esse prazo, então, para o, o, o recadastramento dos Toyoteiros começa dia 10 de agosto e vai até 10 de setembro, né, é isso
2: Isso, Silvio. É, amanhã a gente já vai estar tá fixando o edital... Né? Que a gente tem que afixar 30 dias antes. Então, na verdade, a gente está avisando que antecedência é de 60 dias, né? Uhum. E não precisa o, o condutor, ele ir até o centro administrativo, só o proprietário munido dessas documentações e o diferencial desse ano em relação ao os anos anteriores é que esse ano o proprietário do veículo, ele vai ter que levar um encaminhamento da cooperativa, né? Porque a gente lá não sabe se... O proprietário é, é cooperado ou associado ou não. Uhum. É a única diferença que vai ter para esse ano.
0: Uhum. Mas ficar em né? de 10 de agosto, agosto até 10 de setembro. 10 de setembro. É, é bom não deixar para o dia 10 de setembro, né? Porque isso. o brasileiro é isso, né? Tem é. a data. Começou o quê? Dia 10 de agosto? Ah, não, vai até setembro, então deixa para setembro. É bom. Já ir, é, né? E,
2: e, e salientando, é, sendo perdido esse prazo, não vai ter como fazer o recadastramento, né? Uhum. Então, Aí vai perder. A oportunidade a, a, de a, a, o espaço, a né, autorização. De, de no
1: modo é, e a gente não faz também a é, ampliação desse prazo. É importante deixar bem claro. Porque também. dia 10 de setembro. É, mesmo, tradicionalmente né? no Brasil a gente tem sempre isso também. Ah, vão, vai ter o recadastramento, mas a gente sabe que eles vão ampliar mais alguns dias. A gente, o prazo da gente é esse, até porque a gente está é, divulgando com bastante antecedência. Então é, é importante que os toiteiros não perderem esse prazo, assim como os ambulantes e uhum. outros, outras categorias que a gente faz esse recadastramento. Para que a gente garanta aí o, o bom funcionamento do parque.
0: Bom, é, o projeto de cobertura dos becos das lojas laterais já conta com três
2: adesões, não é isso, o, 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 o Jorge? Isso, Silvio. Já tem. Na verdade, até domingo vão tá estar as três coberturas, vamos dizer assim, praticamente prontas, né? A gente já tem uma que está 80% concluída, que foi a, a cobertura lá do verde entre o, o bloco 6 e 7. Então, assim, já foi motivo, assim, de, de chamar muita atenção dos condomínios e dos clientes, né? E realmente, assim, ficou outro ambiente, né? Tá bem, bem ventilado, não tem sol, não tem chuva. Então, vale a pena que os outros condomínios também, eles façam um esforço, né? E, e coloque também essa cobertura no nos estabelecimentos, né? Uhum.
1: E que outros setores né Observar Exatamente. também, é, às vezes o cara está lá no setor, no setor azul, no setor vermelho e ele muitas vezes ele não não, não, não costuma ir ao outro setor verde, no caso que já está praticamente executado esse projeto. É interessante dar uma passada para observar na cobertura lateral. Está chamando bastante atenção. Cada condomínio ele daquela rua ali ele pagou cerca de três mil reais, certo? Para essa cobertura o MODA CT pagou o projeto padrão, certo? e aí cada, cada rua fica responsável por ratear esse valor, é opcional, não é obrigatório certo? aquela rua que não achar necessário o, o condomínio ele não está não obrigando ninguém a fazer esse trabalho mas no entanto a gente vê que realmente era uma cobrança que a gente já tinha como o Moda Central não tinha o um recurso para cobrir todas as ruas, que aí seria mais de um milhão de reais, a gente teve essa ideia, inclusive foi votado e aprovada em assembleia no final do ano, foi uma ideia da assembleia, isso aqui foi bastante interessante e a gente está resolvendo um problema que, que, é, que vem aí de anos e anos, certo? As pessoas dessas ruas questionavam, principalmente quando estava chovendo, que os clientes não, não, não paravam, eles entravam dentro do parque é, correndo aí da chuva. Melhorou também a questão até da, da, da temperatura, porque nessas lojas, como o sol não está incidindo diretamente agora, o, o clima está mais ameno de, dessas lojas. E fatalmente, essas lojas que cobriram, que pagaram 3.100 reais, elas acabaram valorizando aí, sei lá, 5.10 mil reais. Então. É um investimento que, que se paga aí, acho que na, no ato já da, da aplicação. E aí reforça os condôminos para estarem atentos e qualquer coisa eu procurarei o um Geoge lá no, no, na gerência geral para também faz, fazer essa adesão. Já foram três ruas, três becos. E a gente espera que até o final da gestão a gente consiga de repente aí cobrir todas as ruas do do mora-center.
0: Bom, a partir da próxima segunda as gerências de logística e segurança estarão dando ênfase ao, ao ordenamento da feira. Aspectos como limite de exposição de mercadorias e obstrução do tráfego de clientes serão novamente observados, né? O Jorge.
2: É, se a gente a gente fez, refez a, a marcação lá, né? Do limite lá de exposição tanto nos boxes como nas lojas e a partir de segunda o pessoal lá da gerência de operações eles vão estar atentos, vão estar a princípio solicitando que os condôminos eles obedeçam a, a demarcação e caso aqueles condôminos que insistam em, em, em não obedecer, aí infelizmente vai ter que
1: ter seus manequins e mercadorias apreendidas. Uhum. A gente notou principalmente agora no mês de junho, é, a gente notou que agora, principalmente no mês de junho, tiveram alguns excessos, algumas pessoas, pelo movimento que realmente é bem intenso e aí a, a segurança acaba tendo dificuldade porque também surgem outras demandas, algumas pessoas acabaram exagerando. Então, a gente, até para não conturbar muito o mês de junho, a gente esperou, vamos, vamos começar a fazer um trabalho mais intenso no mês de julho. Então, julho e agosto, a gente vai estar acompanhando mais de perto. E aí, as pessoas que realmente não estiverem obedecendo é, vão ter aí realmente suas mercadorias recolhidas, inclusive estão sujeitos ao pagamento de multa, conforme é, é previsto é, na, no regimento interno do parque.
0: Bom, contribuindo com as ações da gerência de segurança, a administração do Moda Center fixou placas em frente a todos os hotéis do Moda Center, informando que é proibido o comércio de mercadorias naquela área, que sabe, são são recorrentes as reclamações com relação a essa essa venda, né? Em hotéis. Então, haver essa essa placa justamente para reforçar essa questão de fiscalização, não é isso? O Jorge, Alain, enfim.
2: É, Silvio, na verdade, assim, só para você ter uma ideia, no mês de de junho, a gente fez uma operação lá, com o pessoal da segurança e tivemos mais de 54 apreensões, né? E na verdade assim, o pessoal às vezes alega que é desconhecimento mas a gente vê que não é, porque a maioria são condôminos do Moda Center e eles têm conhecimento das normas internas, né? Então para evitar que alguém se diga injustiçado porque não conhecia o Moda Center fez essa ação de colocar as placas isso aí foi até uma, uma sugestão de alguns condôminos que participaram lá da, da reunião da diretoria, né? no caso o, o, do Dinheiro e Zé Fernando, que a gente pôs em prática
1: e agora está todo mundo avisado. Quantas uhum. placas?
2: Foram 21 placas.
1: Já foram colocadas, inclusive essa semana, até eu escutei algum questionamento, acho que até em rádio, de alguma pessoa se queixando dessa, dessa placa, porque não tinha ficado satisfeito, mas que a gente deixou bem claro que realmente não é permitido a comercialização naquela área. E aí agora mais com o reforço da placa a gente reforça, essa semana tivemos algumas apreensões, é uma coisa sistemática que vem aí, eu acredito, desde a inauguração do parque, mas que a gente não vai aí é, fechar os olhos para esse problema e vai estar sistematicamente é, combatendo essa venda nos hotéis é,
2: em relações que Alan falou apesar da placa ainda foram feitas se eu não me engano 15 apreensões essa semana
0: a administração entregou nas primeiras feiras deste mês os boletos da taxa de condomínio com vencimento para o dia 15 de sete 15 de julho. Quem preferir baixar pela internet, basta acessar o site ou blog do Moda Center para fazer o download do documento. Então tá, tá lá disponível também, né? Quem de repente não recebeu, né? Esse boleto pode baixar através do do do, do blog do, do, blog do site e do site também
1: e a gente pede aí a colaboração aí do, 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 dos condôminos, para realmente tentarem fazer esse pagamento até o dia 15, até a gente fechar as nossas contas, como eu até coloquei semana passada, nossa conta de luz desse mês deu 140 mil reais a gente na assembleia tinha levado uma cento e achando que já tava alta, mas aí chegou uma de 140. e e outras e outras, outros aumentos que a gente até tá com dificuldade de fechar o orçamento a gente coloca também que até numa decisão já, já proferida aqui pelo fórum, a gente deve ter um, um leilão de um box, nesse, nesse, já nesses próximos meses aí, está só tendo desdobramento final, um leilão de um box no setor laranja de um, de um cidadão que realmente não cumpriu com, com suas obrigações, e aí depois de três anos de processo judicial, finalmente saiu a sentença e a gente deve ter um leilão nos próximos dias, além de mais de 200 ações que a gente está pleiteando aí, receber de algumas pessoas que não é, eu diria que não se importam um pouco com essa questão é até normal você atrasar um mês ou outro, todo mundo passa dificuldade mas aí o cara realmente não querer contribuir durante toda a história do parque aí realmente a gente vê que é uma questão de interesse, certo? Um patrimônio que muitas vezes vale aí 50 60 cem mil reais você não, não querer contribuir e achar que de repente o, o orçamento do parque surge de algum lugar mas na realidade a gente só tem uma forma de, de, de arrecadação que é a taxa de condomínio certo? E aí fica bem aberto também para alguns questionamentos, algumas dúvidas que tiverem, procura o departamento financeiro, ou até de sugestões também de algum material que você acha que tem em algum local mais barato. Chega lá e passar para a gente, certamente a gente vai adquirir esse material mais barato até para surtir mais economia e poder realizar essas ações que a gente vem realizando.
0: Agora, 11 horas e 51 minutos. O Tacílio Neto está aqui também no, no, no estúdio da Polo. Ele que é supervisor de atendimento do SAC, o setor de atendimento ao condômino. E vai falar sobre os serviços da sala do empreendedor do Moda Center Santa Cruz. Né? Tá lá justamente para ajudar a, 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 as pessoas que
3: comercializam lá no Moda Center Santa Cruz. É isso, Tacílio. É isso mesmo, senhor. A gente vem aqui hoje muito feliz com alguns números que a gente conseguiu. É, a gente passa, ultrapassou a marca de 1.900 formalizações aqui em Santa Cruz. e Inclusive, a gente está bem à frente de algumas cidades aqui da nossa região do Polo. E a gente vê que a gente está no crescente, a gente está fazendo a nossa parte para que as coisas possam vir transformadas em obras, em serviços melhores para Santa Cruz. Então, a sala lá do empreendedor é aberta de segunda a sexta. A gente formaliza pessoas, não só com donos, a gente formaliza pessoas também que Tá lá no calçadão, quer se formalizar, também vai lá no Moda centro para se formalizar também. Pessoas que têm algum comércio na cidade, no centro também podem ir lá, que a gente também está formalizando, porque a gente sabe que não só no Moda centro mas se a cidade como um todo começar a se formalizar, a gente sabe que vai crescer, que vai vir se transformar disso em obras, em serviço para a cidade.
1: Inclusive, uhum. a gente fez a questão até de dar uma visita do governador na quinta-feira. De, de colocar essa informação para é, ele, exato. certo? Do quanto que eu lembro a gente tem Eu
3: lembro até que ele falou o
0: seguinte, que bom, né? É, seria der esse... o estado de Pernambuco faz
1: todo como vocês aqui, é. ele falou mais ou menos assim, e, e é importante a gente ter essa contrapartida porque mu por muito tempo eles, eles até em reuniões taxaram a gente como que a gente não pagasse imposto, mas é, graças a Deus a gente vem conseguindo superar com essas iniciativas, certo? E até nessas reuniões que a gente está indo recentemente, e menininho está aqui também, daqui a pouco pode até complementar. A gente não está tendo mais esse questionamento, porque eles sabem que realmente hoje a cidade paga muito imposto. Nós quase dobramos, como eu também falei para ele, a arrecadação nos últimos quatro anos de ICMS. E aí nada mais justo que a gente tem também agora, já a contrapartida. A gente está fazendo nossa parte, então vamos cobrar aí do Estado e da União para fazer
3: também a parte deles. Só, só lembrando que hum. para se formalizar e fácil, é só levar a sua unidade, CPF, o título de eleitor. E o CEP da rua, já que já está mudando, né? Tem que levar o CEP da rua. para se formalizar, a gente só paga no máximo R$ 45,40 por mês. Então é um valor muito pequeno para a gente se formalizar e ter seu CNPJ. Esse, esses números aqui são de que período? As são de, do início do MEI até o dia 4 início do? do MEI do de quando foi criado o microempreendedor ah, até tá. hoje
0: Brejo da Madre de Deus formalizou 423 empresas, Caruaru 8.175 Jataúba 65 Santa Cruz 1.918, Taquaritinga 263, Toritama 736, ou seja, o Polo o Polo formalizou nesse período 11.580 empresas.
1: Isso no MEI. Fora as do simples nacional e outras empresas é, normais.
0: Uhum. Agora 11 horas e 54 minutos. O Moda Center reforça a importância dos conveccionistas participarem de eventos do setor de moda e convecções. Para isso é, por isso, recomenda a participação na macintech 2015, que vai acontecer de 15 a 18 de agosto em Fortaleza. Mais informações sobre a missão que a ASCAP a Brastu estará realizando para essa feira. A gente é, recebe aqui José Gomes Filho, menininho que apresenta a ASCAP. Bom
4: dia, menininho. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Aqui com novas instalações. né? Parabéns aí pelo Grupo Avante ter é, inovado mais uma vez com tecnologia e bom ambiente de trabalho para espaço todos. Espaço físico também, espaço né? Espaço físico, área física, física é isso. Bem. Tá. E aos ouvintes, principalmente, principalmente as pessoas envolvidas no no ramo de confecção, o nosso muito bom dia também. É, estou aqui é, agradeço, quero agradecer inicialmente a, a Alan por ter cedido esse pequeno espaço aqui para que a gente possa é, levar até ao confeccionista informações e essa informação muito importante que é a busca de conhecimento e a gente só tem conhecimento quando so, a gente... só
0: desculpa menino só a, a data aqui uns... é de 18 a 21 não é isso de não, dezoito... não de 15 a 18 mas de 18 a 21 a MacIntyre 2015 de agosto isso. 18 a 21 de agosto
4: 18 a 21 de agosto na em Fortaleza lá no centro de convenções então é, obrigado Alan, por ter cedido esse espaço e gostaria de convidar as pessoas interessadas em adquirir conhecimento é, informação tecnologia e muito mais outras coisas bom relacionamento, visitas técnicas que nós vamos ter é, iremos ter uma visita técnica tudo indica a Jangadeiro é, na quinta-feira, iremos ter visita técnica a Qualigrafe na sexta-feira, além do mais é oportuno o, o momento para que a gente possa visitar o, o mercado, o comércio de Fortaleza e ver como é que se encontra lá, né? Para que a gente também possa trazer informações e implantá-las aqui no nosso polo de
1: confecção. Deixa eu só então, abrir um parênteses rapidinho, menino, em relação a essas visitas, até para explicar para as pessoas que não, ainda não tiveram a oportunidade de, de, de ir para essas missões, a gente tem a feira lá que ela acontece à tarde, acho que ela começa duas, três horas da tarde e vai até... duas horas. 10 da noite. Então, pela manhã fica um tempo vago e aí a associação, a ASCAP, promove um contato com as empresas do segmento de, de moda, de confecção, de aviamento, para que a gente possa visitar as instalações das fábricas. Então, é importante essa, essa, esses intercâmbios, porque muitas vezes a gente acaba trazendo muitas informações dessas visitas. Até na última Febratex, que foi em Blumenau ano passado, quase 200 pessoas aqui de Santa Cruz foram para para a Fibratex, que é a maior feira do, de máquinas do país, e essa também é uma grande feira, essa de Fortaleza, ela acontece de dois em dois anos, é importante a participação dos confeccionistas para trazer informações, muitas vezes o cara está até sem disponibilidade de comprar alguma máquina, mas vai lá e tem uma ideia de um viés, de uma etiqueta, que realmente ele pode estar tá aplicando, sem um investimento alto, mas que é importante essa visita, não né? é isso menino? Muito bem ela é isso mesmo, então a gente
4: é, quer convocar as pessoas, a se fazer em presente, a caravana irá sair daqui de Santa Cruz, através da Transbrais, uma parceria é, ASCAP Transbrais. E também com o Sebrae, né, com o apoio do Sebrae, vai ter um, um pequeno subsídio do Sebrae, mas tem. Então é importante que a gente forme esse grupo. E num grupo desse, numa caravana dessa, numa missão dessas, o mais importante, Silvio, é o bom relacionamento Relacionamento entre as pessoas que vão para essa missão. Uhum. É, Torna-se aquela amizade tão grande e acaba se passando informação um para um o outro e a missão fica muito, muito quente mesmo e muito importante. E aí estamos aqui convocando as pessoas que têm interesse em ir para uma é, e em que não, que não deixe,
0: deixe para a última hora também, né? Que ah, já, que quanto antes, hora. já procure, é. né? Pra reservar e garantir o seu
4: lugar, É, né? por ah. observação, Silvio, eu ia falar mais na frente, mas a questão é a seguinte, até dia 10 agora, amanhã, né? É, a gente tá intensificando isso aí, porque é, as passagens e as, as reservas em hotéis estão reservadas até amanhã. É, a gente vai tentar ver se consegue prolongar mais, mas está muito difícil, porque eles precisam também de liberar é, espaço para outras é, caravanas que com certeza irão chegar lá, outras missões com certeza irão chegar lá. Então fica aqui ah, o convite para que as pessoas procurem a ASCAP no telefone 3731 2818, falar com Jones ou com Ana, e, ou então lá o Ilma, e no 3731 5575 é o telefone da Transbras, falar lá com nossa amiga Débora ou Áureo e fazer a sua reserva e até mesmo já confirmar a sua ida. É muito importante a gente viajar em grupo, é muito importante a gente estar junto do SEBRAE, porque ele nos traz e nos dá muita informação e nos dá muito apoio também para que a gente possa é, aplicar a tecnologia e o nosso conhecimento aqui no nosso polo de confecções. É tanto que a gente tem visto por aí, né, já grandes informações de que, graças a Deus, nós estamos na frente. E é por essas... É, por esse movimento que a associação faz, que outras pessoas buscam é, em feiras, em eventos, viajando até para o exterior, para buscar informação. Então, fica aqui a convocação. Muito obrigado, Alan, pelo espaço cedido. Muito obrigado, Silvio, aí E procure a ASCAP, procure a Transbras, o Abraestu, para que a gente possa fazer uma bonita caravana e trazer informações lá de nossa capital Fortaleza.
0: Bom, para fechar o programa, aniversário esta semana da gerência de operações e segurança. Na terça-feira dia 7 que aniversariou foi Carlos Antônio Botelho de Almeida, encarregado de tráfego. Sábado, agora dia 11, Eri Vonaldo Clímaco Ferreira, orientador de tráfego. Da gerência de logística, na segunda-feira, dia 6, tivemos Adriana Cordeiro da Silva Santos, zeladora. Também na segunda-feira, 6, aniversariou Vanson Bernardino de Amorim, técnico de manutenção hidráulica. Ontem, dia 8, que aniversariou foi Lucidalva do Nascimento Pereira, zeladora, e também Maria Josiane da Silva. Da gerência financeira. Próximo sábado tem dois aniversariantes, Washington Mendes de Arruda, assistente financeiro e também Cristiane Nascimento da Silva, Dá um então, parabéns a todos.
1: Parabéns, parabéns a todos aí, eh, aos aniversariantes da semana. Parabéns.